0: 小朋友们，你们好！今天呢、啊，恐龙叔叔要接着给你们讲《西游记》的故事。上一集我们讲到，齐天大圣孙悟空大闹蟠桃会，又偷吃了太上老君的金丹，逃回了花果山。玉帝震怒，派托塔李天王率领十万天兵来捉拿齐天大圣。托塔天王率兵来到花果山，扎下营盘，下令用天罗地网把花果山团团围住。然后，他派出了九曜星君去攻打水帘洞。这九曜星君呐、啊，是天上专门管理北斗七星外加两颗辅佐星的仙官，都是厉害的武将。他们九个人来到水帘洞前。自然而然地摆出了个汤勺大阵，为什么摆成了汤勺阵呢？因为天上的北斗七星就是个大汤勺的形状啊！哎，这九位仙官啊，养成习惯了，每次出来一排队，不自觉的就排成了大汤勺的形状。呵呵水帘洞前放哨的小妖赶紧跑进洞里报告。大圣，大事不好了！外边来了九个凶巴巴的神仙，说是要来捉拿大圣。大圣啊，正跟七十二洞妖王和四个猴子健将一起喝酒呢。摆摆手说：“今朝有酒今朝醉，莫管门前是与非。”不理他，不理他。这小妖刚跑出去。另一个小妖又跑进来：“大王，大王，那九个凶巴巴的神仙在门前骂的可难听了，说你打不过他们才躲起来的。”大圣又摆摆手说：“别理他，诗酒且图今日乐，功名休问几时成。”一仰脖，咕噜一口酒又喝进了肚子里。嘿。这孙猴子什么时候变成了诗人了？有小朋友问了：“大圣那么厉害，为什么不应战呢？”因为他做了亏心事，心虚呀、啊。他偷了人家玉皇大帝那么多东西，知道自己理亏，所以能不打就不打了。哪知道又有一个小妖跑进来报。大王，大王，不好了！那九个神仙已经杀进水帘洞了。大圣这下子可真生气了，他恶狠狠地说：“哈哈这泼毛神欺人太甚！俺老孙本来不想跟你们计较，你们却欺负进俺门里来了。独角鬼王，你率领七十二洞妖王先杀出去，俺老孙给你掠阵。”得令啊！那独角鬼王应了一声，就率领着妖兵向洞外杀去。哪知道刚冲到铁板桥头，就被那九曜星君迎头杀来，把他们都堵在洞里出不去了。一时间，水帘洞洞口乒乒乓乓乱作一团。这时，大圣从后面冲了上来，高喊一声。给我闪开！只见那金箍棒被他捂得像个大风车一样，呼呼的冲过来。这九曜星君哪儿还挡得住啊？呼啦啦一起退出了水帘洞，赶紧重新摆好了汤勺阵。九曜星君中的老大天枢星君说：“呆，你这不知死活的弼马温！”你偷桃、偷酒、偷金丹，犯了十恶不赦的大罪，还不认罪吗？大圣大笑说哈哈哈哈：“这几件事，俺老孙认了，确实是俺做的。你想怎样？”天书星君说：“俺奉了玉帝的圣旨，前来抓你。”识趣的，早早投降；如若不然，别怪我们荡平你这花果山，捣烂你这水帘洞。大圣一听就怒了，量你这破毛神能有多大能耐！不要走，吃俺老孙一棒！说完，他抡起金箍棒就冲了上去。九曜星君也不敢怠慢，赶紧各举兵器，摆开阵势迎战。齐天大圣冲入阵中，是左一棒啊，右一棒啊，上一棒啊，下一棒啊，哪管你是汤勺阵还是铁锅阵，只打得人仰马翻呐、啊！没一会儿功夫，那汤勺大阵呵呵就变成了漏勺大阵了。九曜星君实在是抵挡不住了，喊一声撤，带着天兵就抱头鼠窜呐、啊！回到中军大帐，九位仙官扑通通瘫倒了一地，跪在托塔天王面前禀报说：“天王啊，那妖猴实在是太能打了，我们九个人一起上都没打过他，败下阵来啦。”托塔天王也是暗暗心惊啊，九个打一个都打不过。那就全都一起上吧！他一声令下，亲自率领哪吒三太子、四大天王和二十八宿一起出战。大圣是一点儿没怕呀，他率领着独角鬼王、七十二洞妖王和四个老猴子健将，在水帘洞前摆开阵势。双方那一声喊，像潮水一样混战在一起。一时间，寒风飒飒，飞沙走石，旌旗飘飘，遮天蔽日，呐喊声、兵器碰撞声是震耳欲聋啊！好一个齐天大圣，他一个人独占托塔李天王、哪吒三太子和四大天王，仍然不落下风。有一首诗是这么描写齐天大圣的。大圣如意金箍棒，翻来覆去战天神，杀得那空中无鸟过，山内虎狼奔，飞沙走石，天地暗，暴土扬尘，宇宙昏。只听那叮叮当当惊天地，轰轰隆隆震鬼神。这一仗。一直从早上打到日落西山，那独角鬼王和七十二洞妖王都被二十八宿天神率领着天兵给抓走了。还是猴子更机灵，四大剑将见势不妙，领着猴兵们就撤回水帘洞最深处躲着了。只有大圣。可六个天神仍然打得不可开交，眼看着天就要黑了，大圣也不想恋战了。他伸手拔了一撮毫毛，塞进嘴里嚼一嚼，向空中一喷，噗！叫声变，哗啦啦，凭空一下子变出了好几百个齐天大圣来。每个大圣手里还都拎着金箍棒，劈头盖脸的就砸了过来呀、啊！五大天王和哪吒一看，刚才还是我们群殴猴子，怎么转眼就变成我们被猴子群殴了？赶紧撤吧！托塔天王领着天兵天将掉头就跑啊！一直跑回了大营，把营门紧紧关上。大圣得了胜，身子一抖，那好几百个大圣就又变成毫毛，收回了身上。他赶紧转身回到水帘洞。那四个猴子健将早在铁板桥头率领众猴子等着他呢。看到大圣平安回来，四个老猴子突然大哭三声，啊、哈哈又大笑三声。哈哈哈！大圣挠挠耳朵问：“你们见了我，怎么又哭又笑的呀？不是被打傻了吧？”一个猴子健将上前来说：“大圣啊，从今天早晨您率领我们跟天兵天将交战开始，一直打到天黑，现在那七十二洞妖王……”和独角鬼王全都被天兵给抓去了，只有我们逃了回来，所以这才大哭。这会儿又见到大圣得胜平安回来，所以这才又高兴的大笑啊！大圣抓过那猴子健将的手，安慰说：“胜败乃兵家常事，古人说‘杀敌一万，自损三千’。”更何况被抓去的都是虎豹豺狼、大小妖怪，我们的猴子猴孙不是一个也没被抓走吗？不要伤心，不要伤心，你们都吃饱了，好好睡一觉，养足了精神，等明天俺老孙使个大神通，抓住那些天将，替兄弟们报仇。咱们回过头来再说瑶池的蟠桃大会。这一天来了个大人物，是谁呀？南海的观世音菩萨来了。他也是接到了王母娘娘的邀请前来赴会。可是到了瑶池，这么一看呐，咦，怎么荒荒凉凉的呀？桌子上杯盘狼藉，地上坛坛罐罐滚了一地，人。也稀稀拉拉的没几个，这好像是都吃完了呀？难道我来晚了吗？这一点吃的喝的都没给我留啊！他正琢磨着呢，几个神仙看见观音菩萨来了，赶紧过来打招呼，把前前后后的事情大略说了一遍。观音菩萨一听，说。既然这里也没什么事情了，你们还是跟我一起去拜见玉帝吧。说完，他就领着这些神仙直奔凌霄宝殿。来到大殿里，抬头一看，玉皇大帝、王母娘娘、太上老君和赤脚大仙都在呢。菩萨行过礼，问：“陛下。”这蟠桃宴还办吗？玉帝叹了口气说：“哎，每年这蟠桃宴呐、啊，都是高高兴兴、热热闹闹的。今年被这猴子一闹，哪儿还办得下去呀、啊？”菩萨问：“陛下，这猴子是什么来历？”玉帝说：“这妖猴本来是从凡间一块神石里蹦出来的，起初也没把它当回事儿。后来不知在哪儿学了上天入地的本事，先是毁了生死簿，抢了定海神针。我本着以德服人的精神，把他叫上天来。”封了他个弼马温，哪知他嫌官小，打出了南天门。后来我听了太白金星的劝，索性大大的以德服人，直接封了他个齐天大圣。又怕他闲着惹事儿，让他看管蟠桃园。没想到这泼猴又闹出这么多事情。这回呀、啊。我也不以德服人了，他也不是人，就是个猴子。我派了托塔天王率领十万天兵前去捉拿他，现在还没有消息回来，也不知道是胜是败。菩萨一听，转身对身边的晦暗行者说：“你快去花果山走一趟。”打探一下军情如何了？如果正赶上他们交战，你也可以出手帮帮他们。总之，快去快回。晦暗行者答应一声，拎着一条混铁棍就出了南天门，驾着祥云向花果山赶去。这晦暗行者可是个有来历的，他是。哪吒三太子的亲哥哥，托塔李天王的二儿子，原名叫做木吒，后来他拜了观世音菩萨为师，起了法名叫做惠岸行者。木吒二太子来到花果山，径直来到中军大帐，见过父亲和弟弟，也来不及唠家常。托塔天王就把昨天的战况向木扎详详细细的说了一遍。这时候天已经又亮了，忽然有天兵来报，说那大圣带着一群猴精在营门外叫喊呢、啊。木扎行了个礼，说：“父王，孩儿来之前，师傅嘱咐我，如果赶上两军交战。”就让我出手助你们一仗。托塔天王捋着胡子点点头说：“孩儿啊，想来你在观音菩萨那里肯定也学到了不少真本事，只是父王提醒你，那妖猴实在是神通广大，你可千万要小心呐、啊。”父王放心吧，孩儿心里有数。说完，木吒拎着混铁棍就出了营门。他来到阵前，高声叫道：“哪个是齐天大圣？”大圣怀抱如意金箍棒，应声说：“俺老孙就是。你是什么人？报上名来。”“我是托塔李天王的二太子木吒，又拜了南海观世音菩萨为师，法名慧岸是也。”大圣点点头说：“你不在南海老老实实修行，却跑到这里来找我做什么？”木吒说：“师傅让我来打探军情，看你这么嚣张，我就帮父王来抓你回天庭。”哈哈哈！那就要看看你有没有这本事了。说罢，大圣抡起金箍棒就冲了过来。木着二太子也舞动魂铁棍和大圣站在一起，两个人一个石棍，一个石棒，叮叮当当，像开了打铁铺一样，从地上打到天上，又从天上打到地上，打的是风云激荡，日月无光啊！不过还是齐天大圣技高一筹，如意金箍棒。也比那混铁棍厚重些，战到六十回合，木扎的两条胳膊被震得又酸又麻，体力也有些支撑不住了，他只好虚晃一棍，转身就跑。木扎气喘吁吁的一口气跑进中军大帐，对托塔天王说：“父王啊！”那大圣果然是神通广大呀，孩儿也战不过他，吃了败仗回来了。托塔天王叹了口气，也是无奈呀，他只好又写了封奏章，让大力鬼王陪着木吒一起回天宫复旨去了。木吒和大力鬼王回到凌霄宝殿。把托塔天王的信呈给玉帝，同时又把战况向玉帝和观音菩萨详细的说了一遍。玉帝被气乐了，他掂着托塔天王的信，看向观音菩萨说：“这泼猴哪来的这么大的本事？十万天兵都抓不住他。托塔天王又向我来要救兵。”这满天的神将都任他调遣了，我还哪儿来的救兵啊？观音菩萨沉思了一会儿，忽然抬头说：“陛下，我倒是有一个合适的人选，这个人一定能抓住那孙悟空。”好。小朋友们，今天的故事就讲到这里，我们下期节目再见。